0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vrijdagavond viel het kabinet Rutte 4. Wat gebeurde er precies en waarom gebeurde dit nu? Kerstverschef chef van de politieke redactie Pim van den Doel vertelt...
1: Het was vrijdagavond rond 8 uur toen we op de Haagse redactie het uh, bericht binnenkregen waar we eigenlijk de hele week al een beetje rekening mee uh, hadden gehouden. Het kabinet Rutte 4 was uh, gevallen. Dat was al de hele week een roerige week geweest in de coalitie. Uh, er werd een, een heftig debat gevoerd bij uh, nieuwe onderhandelingen over uh, maatregelen rond het asielbeleid. En uh, met name de VVD zette die discussie intern echt op scherp. Door het begin van deze week te eisen dat er echt op vrijdag een akkoord zou liggen. Het belangrijkste punt voor de VVD was dat de gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen moest worden beperkt. Dat wilden ze graag, want zo zouden minder asielzoekers naar Nederland komen. Hier bij dat overleg op algemene zaken was er veel irritatie, boosheid. Omdat Rutte dat voorstel op tafel legde om de gezinshereniging te beperken voor die tijdelijke groep vluchtelingen. Maar dat punt was nou juist heel gevoelig voor D66 en ook de ChristenUnie. Zij hadden daar echt principiële bezwaren tegen. Ze vonden de premier roekeloos. Hij was onberekenbaar en lag op een ramkoers. De VVD kiest ervoor om op dit moment uh, zo te werk te gaan. Uh, morgen een stemming te willen, nou, dat, dat is niet mijn manier van werken. Dus, nou ja, toen dat voorstel op tafel kwam, toen uh, ontstond er een inhoudelijke padstelling. Maar leidde het ook eigenlijk tot een vertrouwensbreuk tussen de partijen. Al op woensdag zou Mark Rutte bij die onderhandelingen de andere partijen een ultimatum hebben gesteld. Premier Rutte heeft begin deze week opnieuw een eis op tafel gelegd... en daarmee de boel toch weer flink onder druk gezet. De boel ook op scherp gezet. Hij zei toen, als we er niet snel uitkomen, dan gaan we er maar over stemmen in de ministerraad. Ministers die daar aan tafel zaten, reageerden ook verbaasd, vonden de actie ook wat roekeloos. Hij dreigde dat hij zelfs bereid was om de toekomst van zijn kabinet op het spel te zetten. Goedenavond. Het kabinet dreigt te vallen. En volgens betrokkenen is het premier Rutte zelf die daarop aanstuurt. Nou, het lijkt niet meer de vraag of, maar vooral wanneer dit kabinet gaat vallen. Wat ik hoor is dat de VVD iets vraagt wat buiten het coalitieakkoord is... wat we met ons vieren gevraagd hebben. Ja, en ook iets waarvan volgens mij we allemaal weten... Dat dit iets is wat uh, voor de ChristenUnie, maar ook voor D60 ja, gewoon niet gaat werken. Niet eerder was het einde van deze coalitie, van dit kabinet, zo dichtbij als nu. Op donderdag gingen de gesprekken toch nog door. Rutte bood een soort van zijn excuses aan. Zijn toon had wat anders gekund. En het leek toch weer mogelijk om nog tot een compromis te komen. Het was nog geen deal, maar er werd wel uh, verder gepraat. We zijn in een proces in het kabinet om te komen tot afspraken over migratie. Dat is een proces in stappen. En vanavond was een stap. Is de uh, stap positief of negatief? Ik zeg nooit iets uh, over de kwaliteit van de stappen zolang er geen eindresultaat is. Maar er is nog een kabinet. En op vrijdag om vijf uur kwamen de partijen weer bij elkaar. Nadat het ministerie van Justitie aan een nieuwe tekst had gewerkt. En toen was er echt de hoop dat een compromis nog mogelijk was. Maar na een paar uur. Om acht uur moesten ze toch constateren dat de meningsverschillen te groot waren. En het helder, de christen een Gezinspartij. Dus er zijn dingen die je aan ons kunt vragen en er zijn ook dingen die je niet van ons kunt vragen. Vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. kabinet Rutte 4 was gevallen.
0: Ja, jeetje Pim, nu zo vlak voor het reces is het kabinet toch gevallen. We hebben het allemaal gezien en gehoord afgelopen weekend. Jij als uh, nieuwe chef van de Haagse redactie uh, beleeft ook een behoorlijke vuurdoop, denk ik. Laten we erover doorpraten, want er zijn natuurlijk nog heel veel vragen te stellen.
1: Ja, trouwens Flor, is is misschien goed om nog wel even te zeggen. Ik zit hier op afstand, maar nou ja, ik hoop dat ik goed te verstaan ben.
0: Nee, nee dit, gaat heel goed. dit gaat heel goed. Dat is helemaal prima. Om te beginnen, de partijen kwamen niet tot elkaar in een belangrijk dossier, het asieldossier. Maar om welke dingen ging het nou precies?
1: De vier partijen in het kabinet waren echt al een paar weken in gesprek over asiel en migratie. Ze vonden allemaal dat het echt wel nodig was om te kijken hoe Nederland beter grip kan krijgen op mensen die hier naartoe komen. Of het nou om asielzoekers gaat of arbeidsmigranten. Dus er was wel overeenstemming dat de partijen dachten, we moeten echt controle hebben over wie we binnenlaten. En met name bij de VVD, maar ook wel bij het CDA, de meer rechtse partijen in het kabinet, was het ook echt belangrijk dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, omlaag zou gaan door de maatregelen. Alleen in die laatste dagen moest er nog een heel ingewikkeld onderwerp worden getackled. Dat was dus die gezinshereniging. Dat houdt in dat mensen die naar Nederland zijn gekomen, die bijvoorbeeld op de vlucht zijn voor oorlog, dat die ook het recht hebben, als ze een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, om hun familieleden of hun kinderen naar Nederland te laten overkomen. Alleen voor deze 60e ChristenUnie was dat nou juist principieel een heel moeilijk punt. Want zij vinden dat als je hier in Nederland eenmaal mag blijven, dat je dan ook het recht hebt om je familie en je kinderen te laten overkomen. Dat dat echt in strijd is met de mensenrechten als dat niet kan. En VVD-premier Mark Rutte, die wist dat die gezinsvereniging echt een heel moeilijk en gevoelig punt was. En dat als hij daar te veel zou eisen, dat hij misschien wel echt de grenzen van die partijen zou, zou overschrijden. En toch zette hij de boel woensdag echt op scherp en zei hij van... ja, jullie moeten akkoord gaan, anders hebben we echt een groot probleem.
0: En waarom deed hij dat?
1: Nou, daar, daar is het eigenlijk nog steeds een beetje over speculeren. Rutte wil natuurlijk wel echt een resultaat halen als het over maatregelen rond asiel gaat. Hij staat binnen zijn eigen partij echt al nou, meer dan een jaar onder zware druk om iets te doen hè, aan die asielcrisis, zoals we dat bij de VVD noemen. Dus er moeten echt minder asielzoekers naar Nederland komen. Dat is een belofte die hij al heel vaak richting zijn eigen partij heeft gemaakt. En ook richting de kritische Tweede Kamerfractie. Ja, en in het voorjaar had VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans bij een debat in de Tweede Kamer al gezegd tegen het kabinet, eigenlijk tegen Rutte persoonlijk.
0: Ik vraag het kabinet, ga aan de slag met deze onderwerpen. En dit is de laatste keer dat ik dat vriendelijk vraag.
1: Bij de andere coalitiepartijen was er ook echt wel verbazing over die, die harde opstelling van de VVD. Vorig jaar zomer was hè, de crisis echt heel groot. Toen was het zelfs zo dat asielzoekers bij het opvangcentrum Ter Apel echt buiten moesten slapen. Dat er gewoon niet genoeg plekken voor iedereen waren. Maar dat was deze zomer tot nu toe nog niet aan de hand. En sterker nog, staatssecretaris Erik van den Burg van asiel die was de afgelopen tijd juist heel hard bezig om oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door voldoende opvangplekken te regelen.
0: Om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten... kondigt staatssecretaris van de Burg nieuwe maatregelen aan. Zo komen er meer medewerkers om asielzoekers te identificeren. Zijn er andere locaties
1: aangewezen waar mensen naartoe kunnen... als het aanmeldcentrum vol is? En kunnen statushouders in het uiterste geval opgevangen worden in hotel? En dus uh, ja, was bij deze 60-christie niet echt het gevoel van... ja, de VVD kan al nu een pakket maatregelen willen... maar wij zien nou ja, die noodzaak gewoon veel minder dan, dan vorig jaar. Dus waarom praten we bijvoorbeeld niet... Uh, in of na de zomer nog verder. Het was eigenlijk meer echt een politieke deadline... die de VVD zichzelf en daarmee ook de andere coalitiepartijen stelde.
0: Ja, en je zei net al dat er allerlei oplossingen op tafel lagen... of in ieder geval gesprekken werden gevoerd... over hoe die instroom van mensen dan toch beperkt zou kunnen worden. Was dat allemaal niet genoeg voor de VVD?
1: Nou, blijkbaar niet. Kijk, er lagen dus best wel een aantal voorstellen te aanvoeren de afgelopen weken waar het erop leek in ieder geval hè, dat ze het wel eens konden worden. Bijvoorbeeld dat asielzoekers die legaal in Nederland zijn niet automatisch meer na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning zouden krijgen. Er leek overeenstemming mogelijk over het beperken van de rechtsbijstand voor hè, asielzoekers die juist weinig kans zouden hebben om in Nederland te mogen blijven, die bijvoorbeeld uit veilige landen komen. Dus nou, zo waren er toch echt wel een aantal uh, maatregelen die ook niet voor alle vier de partijen leuk waren. Maar waar het wel uh, mogelijk leek om een compromis te vinden. Alleen het probleem bij al dat soort maatregelen was eigenlijk dat die op korte termijn. Of überhaupt dat het niet zeker zou zijn dat die ook iets zouden doen voor het aantal asielzoekers dat echt naar Nederland komt. Dus hè, die instroom zoals de VVD dat noemt die te hoog is. Die vorig jaar heel hoog was. Dit jaar trouwens valt het nog mee maar ze blijven het zien als een probleem. Ja, daar was die maatregel voor die gezinshereniging eigenlijk echt cruciaal voor, en daar wilde de VVD dus echt een beperking op zien. Heeft u nu in de afgelopen uh, uren uh, nog iets nieuws kunnen vinden wat de afgelopen negen maanden niet op tafel is gekomen? Uh, vrijdagmiddag werd uh, toch nog een ultieme poging gedaan om het over uh, die gezinshereniging toch eens te worden. Uh, staatssecretaris van de Burg die kwam donderdagnacht naar buiten en die zei: nou, mijn ministerie gaat nog wat huiswerk doen.
0: Nou, ik heb gisteren een
1: uh, opdracht gekregen van de onderhandelaars. Daar ben ik uh, uh, gisteravond mee op pad gegaan en ben vandaag aan gewerkt. En dat ga ik nu uh, bespreken met mijn collega's. Toen kwam op tafel wat de pauzeknop variant werd genoemd. Nou, dat hield in dat als de grenzen van de Nederlandse opvangcapaciteit echt uh, in beeld zouden komen, dus bijvoorbeeld als er weer toestanden zouden dreigen zoals vorig jaar in Ter Apel dat dan in ieder geval tijdelijk de gezinsvereniging voor bepaalde groepen vluchtelingen zou kunnen worden beperkt. Maar goed, dat was toch voor met name de ChristenUnie toch echt fundamenteel dat ja, mensen niet het slachtoffer mochten worden van dat de Nederlandse opvang eigenlijk gewoon niet op orde is. En door dit onderwerp zo op scherp te stellen, ondermijnde Rutte eigenlijk ook deze week het vertrouwen bij de andere coalitiepartijen.
0: Ja, want Pim, wat ik zo moeilijk kan begrijpen, als ik probeer me voor te stellen hoe dit allemaal is verlopen. Hè, er is een opvangcrisis in Nederland, maar het aantal mensen dat naar Nederland komt neemt niet ongelooflijk toe, zoals jij net ook vertelt. En toch kiest de VVD ervoor om ja, van de mede-coalitiepartijen eigenlijk iets onmogelijks te vragen. Dus ze doen een voorstel waarvan ze weten dat de andere partijen er niet mee zullen instemmen. Dan ben je toch aan het aansturen op dat de samenwerking kapot gaat?
1: Ja, dat, dat heeft ook de andere partijen dus echt verbaasd. Je kon de afgelopen dagen merken dat politici, hoofdrolspelers van CDA, D66 en de ChristenUnie. Ja, echt wel zeiden van hè, de opstelling van, van Mark Rutte en de VVD. Die, daardoor werd het echt onnodig op, op de spits gedreven. En kijk, de VVD zou hebben gedacht. zetten er gewoon maximaal druk op. en dan gaat de rest nog wel akkoord. Dat was natuurlijk de hoop en de inzet van de VVD. Maar het was inderdaad, ze hebben een heel welbewuste gok genomen om zelfs het kabinet hierop dus te laten vallen.
0: Kun je dan zeggen dat de VVD en Mark Rutte het kabinet echt moedwillig hebben opgeblazen?
1: Nou, zo, zo zullen ze het zelf niet zien, maar dat is natuurlijk toch wel het gevolg van, van hun opstelling de afgelopen dagen. En blijkbaar heeft de VVD ingeschat van nou, dit is wel een onderwerp, strengere maatregelen op asiel. Wij kunnen nu naar buiten toe zeggen, hier hebben we ons in het kabinet echt hard voor gemaakt en het ligt aan de anderen dat dat niet doorgekomen.
0: Maar als we even kijken naar de situatie waarin we in leven, 2023... het kabinet regeert nu anderhalf jaar... maar er liggen gewoon gigantische dossiers op tafel. Hè? Stikstof, klimaat, de afhandeling van Groningen, om maar even een paar te noemen. Als we ons nou even proberen in te leven in de VVD... en in de strategische overwegingen die zij maken... of ook de maatschappelijke of de ideologische... Waarom zou de VVD het kabinet dan nu willen opblazen?
1: Ja, het is inderdaad ook heel opvallend. Het kabinet is nog maar anderhalf jaar bezig. Heel veel van de grote opgaven waar Nederland voor staat, zijn eigenlijk nog niet succesvol aangepakt. Denk aan de stikstofcrisis, het klimaatprobleem, de afhandeling van de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen. Er is heel veel nog niet gelukt. Alleen, de dingen die ik nu noem, ja, het zijn niet altijd per se zaken natuurlijk waar de VVD heel erg werk van wil maken. En dat asiel en migratievraagstuk dat is nou juist iets wat voor die partij wel heel belangrijk is. En Het is natuurlijk een beetje speculeren, maar ik denk uh, dat de VVD toch heeft gedacht nu van, ja, met deze uh, vier partijen, hè, met name met D66 en ChristenUnie er elke keer bij, is het toch ook wel heel lastig om daarvoor uitgang op te boeken... Ik denk dat ze hier toch hun prioriteiten hebben gesteld. En hebben gedacht, asiel en migratie is voor ons echt heel belangrijk. Maar goed, dat dan meteen Nederland nu weer lang uh, eigenlijk ook in de pauze stand gaat. En heel veel dingen niet kunnen worden aangepakt. Ja, dat, dat is natuurlijk een verwijt dat Rutte en de VVD nu van heel veel andere partijen ook zullen krijgen. Dat dit natuurlijk echt onverantwoordelijk is om dit in deze tijd te doen.
0: Ja, en waarom op dit moment ook? Is daar iets over te zeggen waarom ze nou juist nu vlak voor het recess hebben gekozen om het te laten klappen uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat ze toch met vertrouwen dan weer uh, die campagne ingaan. De peilingen zijn toch weer niet zo heel slecht voor de VVD. Hè? En de grote vraag is natuurlijk nog, gaat Mark Rutte ook echt doorgaan? Die voor de zoveelste keer lijsttrekker worden? Maar gezien deze crisis is dat natuurlijk toch ook wel weer heel waarschijnlijk... dat er nu heel snel moet worden uh, geschakeld. Ja, en de VVD zal er denk ik op gokken dat Rutte dan toch weer voor rechtse kiezers... Hè, ...dat stabiele alternatief is voor bijvoorbeeld BBB.
0: En als we proberen nu een stukje verder te kijken... ...wat betekent het nu, op dit moment voor het asielbeleid, dat het kabinet is gevallen?
1: Nou, dat betekent in ieder geval dat er op korte termijn uh, niks gaat worden opgelost. Want ja, je kunt weken en maanden uh, natuurlijk onderhandelen... En dat het allemaal heel moeilijk ligt en dat je tot het uiterste gaat, dat kun je doen. Dat is naar de buitenwereld, misschien geeft dat misschien een beeld dat je veel serieus hebt genomen. Alleen, er gaat natuurlijk nu dat is de tragiek van een, de val van een kabinet, op korte termijn helemaal niks gebeuren op zo'n gevoelig dossier. Dus de problemen in de asielketen zijn in ieder geval niet opgelost en die worden ook voorlopig niet opgelost. Ja, en staatssecretaris Erik van den Burg was vrijdag echt in tranen. Er was een ministerraad geweest, daarin had hij ook gehoord dat het kabinet inderdaad zou vallen. En nou, toen hij naar buiten kwam, na de verzamelde pers toen kon je echt zien dat hij heel erg teleurgesteld was. Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Gewoon in eerste instantie omdat ik het gewoon... de gemeentes, de provincies en al die mensen die zich hard inzetten... ook op mijn eigen ministerie. Dat is heel erg, heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een uh, resultaat afsluiten.
0: Ja, en Erik van den Burg is zelf van de VVD... Hoe gek is het eigenlijk dat juist hij, die zich dus heel erg inzet om die opvangcrisis op te lossen, nu uiteindelijk door zijn eigen partijleider ja, gepasseerd wordt? Ja, Van
1: den burger staat ook echt bekend hè, als een um, wat linksere VVD'er die echt uh, ook wel heel pragmatisch met dit dossier wil omgaan en het vooral gewoon wil uh, oplossen. met praktische maatregelen en ja, dit is voor hem enorm baan.
0: En we hadden het nu over het asiel. Wat zijn de gevolgen voor die andere grote thema's die nu mogelijk ook stil komen te liggen?
1: Ja, voor een aantal hele grote dossiers zal gelden dat er inderdaad opnieuw maanden vertraging gaan komen. Wat in ieder geval duidelijk is en waar het kabinet zeker mee moet doorgaan. Deze zomer is het voorbereiden van de begroting van volgend jaar. Het is in september namelijk Albert Prinsjesdag. En nou ja, die begroting die moet gewoon gemaakt worden... En dat zal dus ook dit uh, demissionaire kabinet gewoon uh, moeten doen. Dus uh, minister van Financiën, Sigrid Kaag, die uh, heeft uh, deze zomer nog gewoon uh, genoeg werk. Maar bijvoorbeeld uh, minister Piet Adema van Landbouw en ook uh, stikstofminister Christiane van der Wal. Uh, die zullen vermoedelijk toch echt niet meer door kunnen gaan met uh, de nieuwe landbouwvisie... die het kabinet na de zomer ook uh, wilde presenteren. Dat is echt uh, een voorbeeld van een heel uh, politiek gevoelig dossier... En daarvoor geldt dan eigenlijk altijd, dat is echt aan een volgend kabinet. En de zomer is nu net begonnen. Nou normaal gaat Den Haag dan rustig met reces. En ik denk dat ook de mensen bij de verschillende partijen echt wel heel even een break of op wat vakantie moeten nemen om hiervan bij te komen. Maar dan moet natuurlijk meteen de voorbereiding voor de nieuwe verkiezingen... moet natuurlijk meteen worden opgestart. Want ja, kijk, als ze terugkomen na het reces eind augustus, begin september... dan is het straks nog maar twee maanden tot de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Dus er is echt heel weinig tijd. En er zal ja, nog heel veel moeten gebeuren, vooral intern bij partijen.
0: Ja, want hoe staan die partijen ervoor? Hè? Je zei net misschien dat de VVD er toch wel op gokt dat ze hier goed gaan uitkomen. Hoe ziet dat scenario er dan uit?
1: Nou, het zal hoe dan ook waarschijnlijk weer heel ingewikkeld worden... net als de vorige keer om op basis van de verkiezingsuitslag een kabinet te vormen. En met wat er afgelopen week is gebeurd... is het natuurlijk ook nog maar de vraag... welke middenpartijen nog met Rutte en de VVD, als Rutte doorgaat, willen regeren. Ik denk persoonlijk dat er bij CDA, B66 en ChristenUnie... echt veel boosheid is over wat er is gebeurd. Dus dat het maar zeer de vraag is of de VVD straks weer makkelijk door het midden kan. En... Misschien, de speculatie die er nu al is, wil de VVD wel heel graag weer helemaal over rechts gaan een keer. Met een hele grote BBB in de peilingen en een VVD die misschien ook groot kan worden... is dat ja, wellicht niet een uh, onmogelijk scenario.
0: Ja, en Pim, je zei net dat jij best vermoedt of verwacht dat uh, Mark Rutte nog een keer lijsttrekker zal worden voor de VVD. Maar mij begrijpt ook een klein beetje het gevoel dat dit misschien het zelf ingeluiden einde kan zijn van Mark Rutte. Met alles wat jij nu vertelt... en de mogelijkheden die zich nu gaan voordoen... wordt het dus ook niet eenvoudig voor de VVD en voor Rutte... om de verkiezingen te winnen en om misschien te blijven doorregeren. Heeft hij dan misschien zijn hand overspeeld?
1: Dat zou zeker kunnen. De grote vraag is hoe het nu verder gaat. Gaat Rutte zelf door of zet hij toch een stap opzij om ruimte te maken voor een nieuwe VVD-leider. In dat scenario zouden misschien veel andere partijen wel weer veel makkelijker bereid zijn... om straks toch met de VVD te gaan regeren. Interessant is ook dat Caroline van der Plas van BBB eerder heeft gezegd... dat ze eigenlijk niet met de VVD wil regeren zolang Rutte daar zit. Dus het zou een hoop wellicht kunnen oplossen. Maar ja, als het toch doorgaat en de VVD steunt hem daarin en ze hebben weer een goede verkiezingsuitslag... dan zal het natuurlijk voor die andere partijen nog heel ingewikkeld zijn... om te zeggen, ja, we willen niet meer met de VVD van Rutte. Want als ze dat echt niet meer willen... dan zouden al die andere partijen zonder de VVD een kabinet moeten vormen. En zou BBB misschien juist een, een hele grote, brede... Uh, ja, zeg maar wat centrum-linkse coalitie uh, moeten gaan leiden. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet zo waarschijnlijk. Dus heel veel hangt nog af van wat Mark Rutte nu gaat doen... en of hij daarvoor steun nog steeds krijgt bij de VVD. Dank je wel, Pim. Pas dan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mirjam van Zuidam, Elze van Driel, Tessa Kole, Ruben Pest, Iris Verhulstonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie: Nina van Hattem. Dit was vandaag. Morgen weer.